0: Opravdové zločiny Ahoj všem, vítáme vás u další epizody opravdových zločinů. Ahoj, dneska je to pátá epizoda už, právě opravdových zločinů. A hned na úvod připomínáme, že nás můžete poslouchat na Spotify, na YouRadioTalk, na YouTube, pokud nemáte žádnou z aplikací, tak si puste na počítači YouTube a tam si můžete pustit zvukový záznam. Myslím si, že úplně nejjednodušší pro vás bude jít na web opravdovézločiny.cz, kde máte takový ten rozcesník, kde nás poslouchat těch možností je fakt jako tak... Každý
1: si tam najde to svoji
0: A budeme rádi, samozřejmě, protože nám píšete i na Instagramu třeba typy na nějaký případy, tak my jsme si tady řekli, že desátá epizoda, výroční, bude z českých luhů a hájů. A tak bychom mohli vyhlásit v podstatě takové hlasování. To bychom mohli, já teda prozradím, že už
1: nějaký typy mám, dva se tam dokonce shodovaly.
0: Tak, tak skvělně, pište i vy ostatní neříkej, ať uh-huh. nedáme nápovědu. Pište nám na Instagram Opravdové zločiny, uh, co byste chtěli slyšet uh, za Český nebo československý zločin. A my tady vybereme to, co se v podstatě objeví nejčastěji, a zpracujeme to pro vás v rámci desáté epizody. Tak to je jen tak uh, na začátek. Uh, dneska teda začínám já. Uh-huh. Já se těším. Já se vám musím přiznat, že <laughs> já jsem si připravila: uh, Případ nazvaný Making a Murderer, což je v podstatě jak vytvořit vraha mm-hmm. v překladu. A přemýšlela jsem i jak nazvat tu epizodu, ale myslím si, že seriál, který podle toho vzniknul pod taktovkou Netflixu, bude asi úplně nejúdarnější. Každopádně já jsem to pro vás zpracovávala čtyři dny.
1: To můžu, tě, to tě můžu potvrdit, potvrdit že znamená, že ne, úplně, já
0: jsem se úplně těšila, až vám to jako řekneme. Nebo řeknu, ale zároveň tam je takových bodů a takových momentů, kdy si říkáte, tak teď dostanu mrtvičku, protože to prostě není možný. Celý je to případ Stephena Averyho, pokud ho neznáte, Uh, můžete googlovat, je o tom, uh, jak už jsem říkala, seriál na Netflixu, který se teda jmenuje Making a Murder, uh, jsou tam skuteční záznamy, vyprávějí tam a vypovídají skuteční lidi, i Steven Avery, jsou tam jeho telefonáty, je to hodně dopodrobná a dokonce můžete čerpat i na sociálních sítích, k tomu se ještě jako dostaneme, každopádně případ američana Stevena Averyho je v podstatě, zatím se to zdá být, teda justičním omelem. Nebyl to teda žádný hodnej kluk, jo. On v podstatě v 18. veloupel se zbraní bar, dostal 10 měsíců ve vězení, 5 let podmínku. Ve 20. polil benzínem kočku a hodili do ohně, 9 měsíců vězení. V roce 1984 ho zažalovala jeho sestřenice a šerifova žena za obnažování na veřejnosti a za to, že... Laškoval se svojí manželkou na trávníku a o pár měsíců později jí Avery vyhrožoval zbraní, nenabitou, ale tak na to už se pak nikdo neptá. A navíc ještě není úplně jako inteligentní, měřili mu IQ a tuším, že mu naměřili nějakých 70, takže prostě průměrný IQ... Člověka z maloměsta, kdy trošku to vypadá, když jako zabřednete do městečka Manitowak, kde se to celý odehrává, tak v podstatě jsou tam všichni jako příbuzní. Je to takový trošku. To z nás vlastně no, ale jsem z ale mají, všichni, mají všichni palce, všichni fungují, ale je to tam takový propletený. Každopádně právě ta chvíle, kdy ohrožoval svoji sestřenici, podle všeho mu změnila život. To mm-hmm. byl jako bod, který se neměl stát a který byl největší chybou. Protože a, pár týdnů potom, co ohrožoval svoji sestřenici, šerifovou manželku, přepadly Peggy Bernsteinovou při odpoledním joggingu na pláži. No. S tím, že ona toho útočníka potkala, když běžela tam, pak když běžela zpátky, potkala ho znova a on se jí pokusil znásilnit a zabít. Neznásilnil ji, ona to přežila, byla teda strašně dobytá. Každopádně... Stalo se to v červenci v roce 1985 a zástupkyni šerifa Judy Dvořáková, Dvořáková. Ano, tam se takhle hezky sešly ty český příjmení, a v podstatě ovlivnila celý proces tak, že už věděli pro koho si jít a obvinili z toho činu Stevena Averyho. No. Ten teda a, se dostal k soudu. Zvláštní je, že přestože mu několik lidí potvrdilo, že ho vidělo na pozemku jeho rodičů, kde měli rodinný podnik autovrakoviště, obrovský pozemek 40 akrů, Viděli ho tam a několik lidí nezávisla na sobě, mu potvrdilo to, alibi, přesto mm. všechno skončilo ve vazbě. Dokonce a, nechali vypovídat i tu přepadenou ženu, s tím, že se nakreslil nějaký identikit. A je zvláštní, že ten identikit vypadal podobně jako fotky ze složky Stevena Ivryho z dřívějších zatčení. Mm-hmm. Jako úplně, úplně. zarostlé, yeah. vousy a tak dál. Každopádně byl odsouzený na 23 let ve vězení s tím, že měl v tu chvíli už čtyři děti se svojí ženou. Probíhalo to tak, že on se pořád odvolával, pořád to odvolávání jako rušili, mezi tím se rozvedl se svojí manželkou, děti ho zavrhli, prostě úplně život končí.
1: A já se zeptám, oni jenom za to v podstatě pokus o to přepadení? No, v podstatě jo. Jenom za to 23 jo. A on měl nějaký ty delikty z dřívějška, Nějaký
0: podmínky a tak dál, každopádně a ta přepadená žena a byla manželka jako podnikatele, byla docela velkým jménem v té vesnici, ale ona sama nikdy v podstatě neřekla, že to byl jako Steven Avery. V průběhu toho soudu a v průběhu toho vyšetřování proběhly i situace, kdy se v roce 1995 kvůli sexuálnímu zločinu ocitá ve vazební věznici jistý Gregory Allen a spoluvězni se tam svěří, že téhož zločinu, to znamená sexuálního zločinu, se dopustilo už o deset let dřív, to znamená v roce 1985 v okresu Menitova, kdy byla přepadená manželka podnikatele a za to přepadení sedí stále Steven Avery v tom 95. Zpráva nakonec přes ty detektivy doputovala až k jednomu ze seržantů v Menitovaku, ale u něj už ta zpráva zůstala. On to neřešil. Neřešil to, neposlal to dál, prostě ho nechali sedět. A zlom nastal ve chvíli, kdy v roce 2001 se toho Averyho případu uh, chopel univerzitní Wisconsin Innocence Project, což je projekt na podporu nespravedlivě odsouzených, mm-hmm. kteří si vezmou tvůj případ a prošetří ho. No a protože už bylo rok 2001 a analýza DNA už byla docela na vzestupu, tak využili důkazního materiálu, kdy sestra na těle Peggy Bernsteinové, která byla přepadená, mm-hmm. našla tři pub- pubické chloupky. S tím, že jeden byl Peggyin, jeden byl nepoužitelný, protože neměl kořínek, yes, ne? a jeden nebyl Peggy, ale nebyl ani Steve Naiveryho. No. A pozor, analýza DNA prokázala, že ten profil se shodoval s odsouzencem, který se odpikával 60 let za sexuální zločin. A jak všichni předpokládáte, byl to Gregory
1: Allen. Takže když se přiznal, tak měl fakt pravdu.
0: Takže ten člověk, který Těpává. to na začátku v podstatě i naznačil, už dávno mohl za tohle sedět, ale seděl i Avery, každopádně v září roku 2001 byl Steven Avery z vězení propuštěn.
1: Takže v podstatě no, takový zlodějíček, co vystrokoval rušky, ale nic vážného teda neudělal. No
0: neměli ho rádi v tom Aha. městečku, ale prostě odnesl to v podstatě za to napadení Chyba, nebo ohrožení té sestřenice. No a rozhodl se po propuštění, že... Budou porat hlavě, a že se bude soudit za to, že mu vlastně vzali 18 let života, protože ho propustili po 18 což letech. Tak jsem si což je prostě strašlivý. Dokonce uh, se teda stát rozhodl založit komisi, která připravila návrh opatření, jak se teda v budoucnu s takovýmhle nespravedlivým odsouzením uh, vyrovnat a jak se mu vyhnout. Nazvali to dokonce Averyho zákonem. A Stephen Avery v té žalobě chtěl za za nespravedlivé odsouzení získat 36 milionů dolarů. A pozor, státní zaměstnanci, co jsou policisti a šerif a tak dál, bývají pro takové případy pojištěný, ale protože to bylo až tak očividné a evidentně na něj ušitý, tak ta pojišťovna se toho zřekla, to znamená, že by to zaplatil přímo šerif Tomas Kocourek a návladní Denis Vogel, který ho v podstatě zažalovali. No a už to jako vypadalo, že to teda dopadne, nicméně ten soud probíhal, probíhal, řešilo se to, posouváme se o čtyři roky dál, kdy Stephen Avery už je teda čtyři roky na svobodě. Uh, funguje v rámci rodinného podniku, no a v říjnu 2005 zmizí Teriza Halbak. Což byla uh, slečna, která pracovala v časopise o autech a jezdila fotit auta do toho časopisu na inzeráty atd. Mm-hmm. A poslední místo, kde byla viděna, byl právě Averyho pozemek. Averyho autovrakoviště, vrátko- mm-hmm. ano. U Averyho domu se najde i její auto. A tady pak nastává strašně zvláštní věc, kdy to auto bylo nalezeno na jeho pozemku třeba až po třech dnech od pátrání po té Tereze. Protože samozřejmě už to bylo takový podezřelý, aha, zase nám obžalovali Stevena Ivryho, mm-hmm. tak šerif Minitouvaku řekl, že a policie Manitouak do toho vůbec nebude zasahovat, naopak si pozvali policii z vedlejšího města, aby byla jako nestraná a že teda policie Manitouak nesmí na ten pozemek, nesmí na místo činu, nesmí prostě vůbec se v tomhle hmm. nějak zapojovat maximálně, když budou chtít pomoct. No a tady už se pak rozbíhá kolotoč na prosto šílených věcí, kdy uh, policie, hledá Teresu Halbak, naleznou její auto po třech dnech od toho zmizení na pozemku Stephena Averyho, s tím, že je jako záhadně zakrytý nějakýma větvema a podobně, na pozemku Stephena Averyho se najdou na spáleništi i úlomky kostí a v jeho ložnici, ale pozor, světe div se, až po pěti dnech, a najde je tam policista okresu Minitouva, který tam nemá vůbec, vůbec co, dělat. co dělat, ale prostě přišli si zkontrolovat místo činu, nalezne klíč od auta který Halbach uh, s DNA Stevena Averyho. Aha. Takže Stephen Avery je vzat do vazby. Uh, za těch 400 tisíc, který vysoudí v průběhu toho od státu za nespravedlivé první uvěznění, se najme dva právníky, dvě ESA a ty začnou vyšetřovat, protože si musíš najmout odborníky na místa činu, musíš si najít uh, samozřejmě nějakého koronera nebo někoho, kdo ti pomůže z DNA a tak dále, mm-hmm. takže to stojí všechno spoustu peněz. Najme si ty právníky, no nicméně v průběhu toho, uh, toho vyšetřování se najednou objeví jeho synovec, synovec Stevena Averyho, Brandon Daisy. Mm-hmm. tomu je 17 let, má ještě nižší IQ než Stephen Ivry.
1: Já teď co přinesu. A je
0: vyšetřovaný, uh, protože údajně se Stephenem Ivrym byla ve styku v den, kdy údajně teda zmizela a zemřela Terriza Halba, to znamená v den, kdy fotila to auto na pozemku mm-hmm. Stephena Ivryho. Brandon Daisy je vyšetřovaný bez přítomnosti své matky, je videozáznam... Z toho výslechu, kdy on na začátku pořád tvrdí, že to neudělal, neudělal, neudělal. Nicméně proti klukovi 17 letýmu, který má teda podprůměrný IQ, sedí dva policajti a mluví s ním jako stylem. My ti nemůžeme pomoct, dokud se nám vlastně nepřiznáš. Jo. Pak už to bude dobrý, ale musíš nám říct, co se stalo, my víme, že se to stalo a... A tímhletím způsobem na ně jako apelovali, což prostě 17 sedmnáctiletý zaostalý kluk si převezme po svým. No, Takže jim bylo no. že přišel domů, volal mu Strejda, jestli nechce přijít na, na táborák. A tahle ta výpověď se změnila později v to, že šel domů, našel dopis pro Strejdu, nesl mu mm. ho k jeho karavanu, který stojí na pozemku toho autovrakoviště. Tam byla celá ta rodina, jsou mm-hmm. jako by sousedi a slyší křik z toho karavanu, tak tam vleze a na posteli je nahá přivázaná Teresa Halbach s tím, že Stephen Avery Brandna donutí je znásilnit a podříznout jí krk. A pak ji nesou na spáleniště a tam je chtějí spálit. Taková je první verze. Pak vyšetřovatelé přijdou s tím, že ještě než ji spáleli, tak se našla nějaká munice v garáži Stevena Averyho. Tak jestli jste ji ještě předtím nezastřelili. No. Takže chudák Brandon odsouhlasí i to, že ji teda zastřelili, protože podříznutí krku nestačilo a Teresa no, no, no. ještě nebyla mrtvá. Takže Brandon skončí ve vazbě, Steven skončí ve vazbě a chystá se soud. Do toho se vloží ty dva právníci Stevena Averyho, oni měli každý svůj jakoby, právnický tým a začnou řešit. Že je vlastně teda podezřelý, že policista Lenk, který je z okresu Manitouvak, a pozor, byl i u prvního případu zatčení Stevena Ivryho, mm-hmm. našel ten klíč, ten to... zproparený klíč od ten, auta, co co Jalbach, ten, co tam neměl co dělat. A dokonce si a pánové právníci vyžádali vzorky DNA z toho klíče. Potom teda si vyžádali i krevní vzorky, které se našly v autě mm-hmm. Terizy Halbak a krev byla v kufru. Krev byla i u místa, kam strkáš klíček na startování vedle startéru. Jasně. S tím, že krev v autě měla být Terizy Halbak a krev na startéru Stevena Ivryho. Ani. A právníci Stevena Ivryho si najali odborníky, aby udělali testy EDTA, což je látka, která se používá, když ti vezmou krev, tak aby se neskazila a nesrazila, tak udrží tu krev čerstvou. Mm-hmm. Protože při vyšetřování tě, toho důkazního materiálu našli pánové právníci polysterénovou krabici, která měla na sobě pečeť. Mm-hmm. Ta pečeť byla porušena a v té krabici byla odebraná krev Stephena Ivryho z prvního zatčení kvůli DNA a ve výčku té zkumavky byla taková mikrodírka jako od jehly. Ne, ne. Takže s těma důkazama někdo manipuloval a mohl z toho vzít tu krev. A dát to do toho auta. Takže ji nechali otestovat na EDTA, protože pokud by byla použitá ta krev z té zkumavky, tak se tam najde ta EDTA, ta látka proti srážlivosti. Uh, ty právníci říkali, že v podstatě tedy ty testy trvají třeba i měsíce, mm-hmm. nicméně najednou to FBI byla schopná udělat za pár dnů. No a žádnou EDTA tam nenašla. Takže s tím nikdo nemanipuloval. Takže nebyla z té zkumavky, tak a Jenom taková zajímavost, úplně poprvé v historii, tohle bylo po druhé v historii Spojených států, kdy se dělali testy na EDTA, v nějakém případu. Úplně poprvé se tenhle ten test dělal v případu O.J. Simpsona. Ale? To jen tak jako mimochodem. Tak, Já jsem že... slyšela o těch testech. Takže, takže uh, v podstatě na té krvi právníci pohořeli, takže zkoušeli zjistit i to, že vlastně uh, s tím autem, tedy z Halbak mohl kdokoliv přijet na ten podlemek protože je otevřený, je obrovský a ještě v podstatě to bylo na druhém konci toho pozemku, než jako bydlej mm-hmm. a ty majitelé, to znamená Averyho a rodiče, se který žil, i jeho synovec s jeho sestrou, která se mimochodem jmenuje Barpianda, takže tam se ty český příjmení sešly úplně... V městečku Minetovak evidentně česká stopa je nechaná. No, pak tam byly samozřejmě takový jako... Uh, Nesmysly, jako když třeba kriminalista Lang tvrdil uh, při prvním výslechu, že dorazil na místo ve dvě, tam se musel zapisovat každý, kdo mm-hmm. přišel na místo činu. Pak, že teda dorazil v 18 hodin, obojí to bylo pod přísahou, takže už bylo jasné, že ten uh, Lang, který byl z okresu Minitovák a byl u obou případů Steve na prostě v nějakým případě, že i když Jasně, je pod přísahou, něco tam sedí. No a nejvtipnější bylo, že uh, se tady o tom soudu a o tom procesu natočil dokument pro Netflix. Jmenuje se Making Marder, jak jsem říkala na začátku. Mm-hmm. S tím, že uh, první část toho dokumentu končí odsouzením Stevena Averyho mm-hmm. a odsouzením Brenda Daceyho. Oba dva byly. toho kluka malýho, i toho kluka, protože prostě v podstatě v očích toho soudce i té poroty uh, spáchali ten zločin spolu. To je hrozný. A zvláštní je, že ta porota hlasovala 20 hodin a v průběhu toho rozhodování uh, nechali odvolat jednoho z těch porodců, respektive on sám uh, řekl, že potřebuje být propuštěn z toho jednání z rodinných důvodů, což si soudce ověřil, Byla to, bylo to tak, takže uh, pak jsou možnosti, že se buď to sestaví celá porota nová, to znamená, že by musel celý ten proces projít znovu, nebo se nechá jedenáct soudců nebo jedenáct porodců a nebo se vezme jeden novej a bude zasvěcený mm. do případu. Risk je, že je zvenčí, viděl ten případ v médiích, takže je tím ovlivněný a tak dál, protože porota, když rozhoduje o soudním případu, třeba i o tom zmiňovaném O.J. snovy, tak mm. musí být izolovaná. To znamená, jo. nesmí koukat na televize, nesmí číst noviny, nesmí být v kontaktu s rodinou, aby je nikdo neovlivňoval. Mm. To znamená, že by to celý bylo hrozně náročný a Steven Avery si mohl vybrat a vybral si teda, že uh, bude dodán jenom ten 12. porodce, aby už se to neprotahovalo. Zvláštní je, že ten odvolaný porodce uh, se pak vyjadřuje v tom dokumentu, že úplně původně bylo sedm porodců pro nevinen, tři pro vinen a dva nerozhodnutí. Takže Ale skončilo to tak, či Tak že prostě odsoudili Stevena Ivryho na doživotí, bez možnosti nějakého podmínečného propuštění třeba po polovině trestu. Brandon Daisy uh, byl odsouzen taky na doživotí s tím, že může zažádat o propuštění v roce 2048. Oba dva Ty. zažádali o opravný řízení. Oběma byla možnost toho opravného řízení zamítnuta. To znamená, že musíš podat klasické odvolání, mm-hmm. a musíš předložit nějaký nový důkazy, aby byl otevřen tvůj případ a mohla si se odvolat a měla si nový soud.
1: Tyba.
0: Po odsouzení těch dvou najednou novináři vyšťourají na státního zástupce, který vedl celý ten případ proti oběma, jak no. proti Steveovi, tak proti Brandnovi, že. Obtěžoval oběti domácího násilí, který zastupoval. Ne. Bylo jich několik těch žen, byl v podstatě usvědčený SMSkama od těch žen, které se na něj teda stěžovali. Ministerstvo spravedlnosti o tom na tom všem vědělo rok předtím, než se to dostalo na veřejnost, přesto ho nechali vykonávat funkci státního zástupce. On sám potom rezignoval. Nicméně Ken Katz je jméno, který si určitě zapamatujte, protože do našeho příběhu vstoupí ještě několikrát, i když rezignoval teda na svoji funkci. Každopádně příběh pokračuje dál v roce 2013. Čtyři roky po odsouzení Steven prochází svoje složky sám, žádá o odvolání, pořád se nic neděje, mm-hmm. neděje. obhajci Brandna žádají nejvyšší soud o odvolání. Jo. Funguje to tak, že v 26 letech je v roce 2013 ve vězení a má šanci na propuštění v 59 letech. To jenom pro přechomenutí. Steven už je ve vězení v roce 2013 28 let, ze svých 53 let, to jen tak jako mimochodem. No nicméně dokument Manking a Marder rozbudil velký emoce ale dětějí milost, takže se konají protesty po a, různých místech spojených států. Lidi vyhrožují dokonce Kenu Katsovi a jako státní zástupce měl profila na Jelpu, kde ho můžou lidi hodnotit a měl tam tolik negativních komentářů, že v podstatě mu hrozilo od administrátorů, že mu smažou jeho profil, protože už je to jo. negativní až moc. No a po natočení právě té první série se objevuje na scéně Kathleen Zellner, což je právnička, která bere případy pro Bono, to znamená bez nároku na honorář, a ona si pak v podstatě přijde na svoje peníze, když vytáhne nespravedlivě odsouzenýho vězně, tak samozřejmě probíhají žaloby proti státu atd. Mm-hmm. Osvobodila už 17 věznů, křivě odsouzených. A s tím, že funguje tak, že a ona to tam sama vypráví, že přijde za Stephenem Averym a řekne mu, jestli jste to udělal, já to zjistím. A v tu chvíli se nemáme co říct. No. Jakože to není klasický právník, já vás budu hájit, ať už jste to udělal jo. nebo ne. A Stephen Avery stále tvrdí, že to chce jít. Pojďme udělat cokoliv, já chci prostě ven. A 9 let po vynesení rozsudku, to znamená v roce 2016. A... Kathleen teda nechává udělat první testy. A pozor, Kathleen nechá udělat test mozkových otisků, což je uh, procentuálně ještě zásadnější a ještě víc to dokáže než uh, detektor lži. Mm-hmm. Funguje to tak, že ty když podvědomně si něco jako udělala, u něčeho si byla, tak tvůj mozek projeví takzvaný aha moment a ten se v podstatě jako mozková aktivita, zaznamená jo. do toho počítače. Takže Stevenovi dávali jako otázky a i věci a momenty, které byly pravdivý, a kdyby u nich byl jako vrah, ano. tak by je věděl. Mm-hmm. To znamená, že by došlo k aha momentu v jeho jo, mozku. Mm-hmm. A to se nestalo. Takže po provedení testu mozkových otisků bylo jasné, že Steven Avery je nevinný. No, a když už Steven Avery prošel uh, testem mozkových otisků, tak jenom pro opáčko, protože je to takový zamotaný případ. Jo. Takže máme krev na zapalování auta, máme mm-hmm. DNA na klíčku od auta, Terízy Halbak, a ano. máme krev v kufru Terízy Halbak, mm-hmm. v kufru auta Terízy Halbak, s tím, že ještě máme teda údajně vymyšlený svědectví synovce Stevena Averyho Brenda Dejsiho. Nicméně, Kathleen Zellner se do toho pustila ve velkým a v podstatě postupně vyžadovala vydání dalších důkazů, tady těch, pro svoje testování. Ona má kolem sebe prostě tým profíků, který jako funguje a všechno to mm-hmm. jako testujou. Takže vezmeme to postupně. Prvním důkazem bylo auto nalezený na pozemku Stevena Averyho. Jo. Kathleen dokázala, že tím autem tam mohl kdokoliv přijet. Dokonce našla i svědka, což byl bratr Stevna Averyho, který viděl... Přední světla auta v noci mm-hmm. a to auto jako už nikam dál jako neprojíždilo. To znamená, že mohl někdo přesovat to auto, který je po tom, co ji někde odstranil. Dokonce a to auto mělo rozbitý přední světlo a mělo hozený v kufru. Mm-hmm. A tam právě přestává sedět výpověď bývalého přítele, který halbak. Rajena Ehlegase, který tvrdil, že si ho nabourala to auto už dávno předtím a peníze z pojistky už vybrala. Takže Kathleen uh, zajela na pojišťovnu, zjistila, že žádná pojistná událost nebyla hlášená, že vůbec uh, nevybrala žádno, žádný peníze z pojistní události, který zahlbak, a že k tomu rozbití zrcátka evidentně došlo při tom, když projížděli s tím autem na pozemek Stevena Averyho někdo, mm-hmm. protože ta cesta na pozemek Steve Averyho Ivryho od toho dalšího pozemku byla oddělená dvěma autama, mm-hmm. vrakama aut. Jo. A protože všechny ty cesty byly nafocený, tak Kathleen zjistila, že se s těma autama manipulovalo a že evidentně byly odstrčený asi tím autem, který z Halbak, když tam zajížděli s tím autem. Br- a proč by to dělal on, Takže, že? auto jsme si očkrtli jako hmm. nastražený důkaz. Že je, že je nevinný ten Steve, že jo? Nechala testovat Aha. i krev s tím, že Steven Avery od začátku už těm svým předchozím právníkům říkal, že se Pořezal do prstů, třeba týden předtím, než zmizela Terize Halbak a v den, kdy zmizela, mu ta rána praskla, že se mu to pořád otevíralo mm-hmm. a tak si zavazoval nad umyvadlem, který nesetřel, odešel pryč z domu a když se v noci vrátil, krev tam nebyla. nebyla. S tím, že se někdo pokoušel dostat uh, do toho karavanu mm-hmm. a vypáčit dveře. Dokonce ta Ketlíně jde k tomu karavanu a zjistí, že ten zámek je opravdu jako No vezme páčidlo a vyzkouší si to a do toho karavanu se dostane. Takže vymontuje umyvadlo, nechá ho testovat, má i odborníka, že ty stojou, kam by stíkaly ty kapky, jestli uh-huh. se to dá jako setřít a použít. A dokonce udělají i testy, jak by ta krev vypadala, když by ji tam nanesl někdo vatovou tyčinkou, jak by to vypadalo, kdybyste se o to vážně otřeli tím prstem. Uh-huh. No celý to prostě seprala a nesedí to ani krev v kufru, v případě, že by tam hodili jako mrtvolu, tak tvar těch kapek, kam stíkali a tak dále, prostě nesedí s tím, co obžaloba vytáhla u soudu. Ale pravděpodobně někdo praštěl Terizu Halbak do, do hlavy u kufru toho auta, otevřeného, a hodili pak dovnitř. Jo. Dalším bodem obžaloby, který byl proti Stevenu Avrimu jako důkaz, uh, bylo DNA zjištěný z páčky otvírání kapoty. Mm-hmm. Uh, že byla jeho DNA, ve předu prostě máš takovou tu páčku, ja, když nem, nem, otevíráš nem. kapotu a tam byla nalezena jeho DNA. Problém je v tom, že tam byla nalezena jenom ta DNA a třeba žádný prach, když jezdí to auto a tak dál. No a ukázalo se, že DNA jako otiskový, aby se přeneslo na nějaký jako plochu na nějaký předmět, no. tak v podstatě bys to musela olíznout, nebo tam přenést nějaký jiný vzorek. V podstatě DNA získáš z krve, z moči, ze slin, z potu a jinak jsou ještě otisky, že jo? Ale tak to už není DNA. Takže nebyla tam krev, nebylo tam ani semeno, ani pot, prostě nějakým způsobem tam byla přenesená DNA, ale nebyla z otisku, protože to by se prostě musela potit jako blázen. No, a to, to pořád tam. dokola. A podezřelé bylo i to, že uh, tam nebyl ten prach, který na tom mm-hmm. autě prostě automaticky je, že jo. No a Kathleen si pořídila dokonce to samé auto, co měla tady za halbak, a na tom prováděly všechny ty testy. No a uh, mají jako tušení nebo teorii takovou, že. V rámci odebírání vzorků krve a dalších věcí byla se třena tvář Stephena Ivryho kvůli den a a to se dalo otřít samozřejmě o tu páčku jako použitý DNA. Takže si škrtáme další bod, krev si škrtáme a teď přichází důležitý bod. No. Kdy? Takže v podstatě podle těch, letenských indicí by měl být úplně nevím. Ano, nicméně, Kathleen uh, se najala i svýho vyšetřovatele, který přišel s tím, že podle statistik 70 až 80% obětí zabije někdo blízký. To hmm. znamená, že se Kathleen rozhodla řídit zásadou Denny, což je zásada, kdy ty, aby si mohla nabourat nějaký trestní řízení, a dostat někoho z vězení, musíš přijít s teorií, kdo to teda udělal. Mm-hmm. Protože když se vrátíme na začátek, tady za hlbak je mrtvá, ano. nikdo jí té rodině nevrátí a my musíme zjistit, kdo to udělal. Jo. No a na to konto začala vyšetřovat uh, Kathleen ten případ trošku obšírnic a zjistila i to, co nezaznělo u soudu, že když šly psy vycvičení na hledání těla, respektive i mrtvoli, i krve, tak všichni prošli k tomu pozemku Stephena Ivryho postupně přes pozemek, kde byl bývalý lom, a to byl pozemek státu Minitouak, nebo státu jo, okresu Minitouak. Okresu. A tam byly nalezeny další kosti, nebo nalezeny další kosti, údajně pánevní kost, tedy no. zahal to znamená, Aha. že je tady možnost, že někdo to tělo... Prostě spálil tam a přinesl to ke Stevenovi. A k němu na Do toho si Kathleen najme odborníka na takovéhle věci, a ten právě tvrdí, že abyste spálili tělo, no. Jednak to musí být vyšší teplota, než když si otevřete oheň u táboráku. Uh-huh. A hlavně ten oheň by musel hřet strašně dlouho a třeba v uzavřeném prostoru. prostoru. To znamená klasicky jako kremace. Ale když Jasný, uděláte pec. oheň, tak nikdy nespálíte to tělo tak,
1: jo, on to aby byl to bylo, kosti, že tam byly že?
0: opravdu, ale tam byly kousíčky těch kostí. To Jak znamená, by to že peci. někdo ještě jako rozdrtil a ona právě říká, takže jako ty kosti musel někdo rozmlátit ještě v podstatě, protože nebyly, tam nebyla žádná jako velká kost. Mm-hmm. No takže Začali pátrat, pátrat a zjistili, že vlastně, jak tam jsou ty příbuzní všichni v tom no. minitovaku. Tak se na scéně jednak objevil teda bývalý přítel Tarise mm-hmm. Halb, který byl iniciátorem takových těch hledačských skupin pátracích když si ztratila. Zajímavostí je, že údajně ji dost náhánělo, ona už o něj neměla zájem, přesto, a, když ji hledali, tak byl u ní v bytě. A dokonce Kathleen dokázala, že Měl u sebe její jář, který údajně našel u ní v bytě, ale bylo prokázáno podle toho, jak si domluvala s chůzky a s kým telefonovala, že ho měla u sebe v době, kdy se ztratila. Ajajaj, takže první podezřelý. Mhm. No a druhým podezřelým je v tuhle chvíli Bob Daisy, což je bratr. Bratr a další synovec. Další sy- synovec Stevena Averyho. A je to bratr Brenda Daisyho. To je šílený, jak je to propletené. Pozor, ale pozor, Bob Daisy byl vyšetřovaný, protože to je jedna rodina. Ano. Tak jim vzali doma počítač a Bob Daisy měl v tom počítači přes tisíc snímků. Uškrcených žen, utopených oh. žen, nahých žen. Prostě to nejhorší, co si umíte Fuj. představit, měl Bob Daisy ve svém počítači, což zapřel. A teď se vrací na scénu Ken Katz. O tom si říkala, že se máme zapamatovat. Ano, to je on, Ken Katz. Pamatuju. A ten spolu s dalšími vyšetřovateli napsal zprávu o tom důkazním materiálu, to znamená o zabaveném počítači, o CDčkách a DVDčkách, Aha. který našli prostě u rodiny Daisy doma. Tak tenhle ten státní zástupce pro právníky Stevena Ivryho napsal, že tam nic zajímavého nebylo.
1: Ty ale řekni mě, já tě to nechám jako povědět, ale mě zajímá. do toho
0: se ještě ukázalo, že Bob Daisy viděl Terizu Halbak odjíždět. No. Z pozemku Stevena Ivryho, přestože u soudu řekl, že ne. A jeho další bratr mm-hmm. celou dobu tvrdil těm vyšetřovatelům, ale ten Bobi viděl odjíždět, říkal mi to doma. A teď vám tady lže a nikdo toho dalšího bratra nebral v potaz. Nikdo. si prostě to smázli, mm-hmm. Helen nebojeme se do toho zaplítat. Máme nějaký obviněný o vyvězení, nějakého spolupachatele v podobě teda Brennadej si ho máme ve vazbě a ve vězení, taky nebudeme to řešit.
1: Mm-hmm. Já si spíš říkám, víš, co jim, že opravdu to je, jak kdyby to byla domluvená regulární past na něm. No a
0: posledním, posledním uh, bodem je, že byl svědek, který viděl Terezino auto den po návštěvě u Averyho a viděl ho na lesním cestě mm-hmm. a vzpomněl se na to, že to viděl, protože to Stojilo ve zprávách, že se hledalo to auto a přijel nám benzínku, potom co projížděl kolem toho auta a na tý benzínce říká policajtovi, který ho tam potkal, halo, viděl jsem to auto, tady na lesní cestě, je to jako kousek, a pozor, vrací se nám zpátky policista Lang, což byl no. on, a už to nikdy dál neřek. Takže to, zase... to znamená, že ale to auto bylo jinde, než na pozemku Steve na Ivryho. Aha. Takže teorie je taková, podle Kathleen Zelner, že Bob Daisy, který ho viděl sám Stephen Avery odjíždět, mm-hmm. chvíli potom, co z jeho pozemku odjela Teresa. Ano. A Kathleen a její tým si dali tu práci, že si to spočítali a zkoušeli vyrazit v podstatě v podobném jako rozestupu, jak to celé proběhlo. A to znamená, že někdo hrál Terizu, jel uh, v ráfštěstce a udělali, aha. její. A za ním jel další člověk, za ní, který jako předstíral nebo před, před, Rozumím, předváděl toho baba si ho. Dokázali dojet. A teď tě zastaví jako fotografku, v podstatě příbuznej toho, u koho jsi byla. Nemáš důvod jako s ním nevěřit, jako nemluvit, no. nevěřit mu. Takže je na snadě, že jí něco namluvilo, že třeba chce další focení. A celý, celou tu jeho historku, že ji neviděl odjet a že byl v tu dobu na lovu, mu potvrdil Scott Teddyk, což je jeho nevlastní otec, a manžel Barb Jandový, to znamená švagr Stevena hmm. A teď pro boha, teď pro boha si představte tu situaci, že víte, že jste něco třeba udělali. To je teorie. Jako, no. Ten soud pořád jako běží. V podstatě ta Ketlín chce uh, dosáhnout nového soudního procesu. Takže
1: teďka je to teď současně, ano, v roce 2020, ano, 2020 ano, je to pořád ano. tady v té fázi otevřená. Uh, Kathleen Zellner
0: nicméně hrozně dobře funguje na Twitteru, kde odpovídala i na otázky ohledně tohohle případu. A ona sama teda tvrdí, že uh, vyšetřování takovejhle věcí trvá třeba 15 let. Takže než se dosáhne novýho soudu a než se to celý bude řešit, tak to může trvat 15 let. To znamená, že Stephen Avery uh, veleze ven třeba v 60 a život úplně zničený. No. A teď si představte, že jste Bob Daisy, brácha Brenda Daisyho, Jasně. který teda uh, vstupuje do toho případu, takže v podstatě se pokoušeli o nějaké odvolání, ale taky je pořád ve vězení, protože uh, se nedokáz- nedokázali jeho právníci prokopat nějakým jako procesem. Dokonce uh, se chtěli odvolat k Nejvyššímu soudu Spojených států, mm-hmm. ale ten si vybírá, jaký případy bere. <laughs> Jasně. Takže si najali uh, právníka renomovaného, který už u toho Nejvyššího soudu několikrát vypovídal, a chtěli ten proces jako obnovit, obnovit s tím, že chtějí dokázat, že Brandon Daisy je prostě v podstatě zaostalý kluk, který uh, byl donucený k nějakému. Mm-hmm. Přiznání a nejvyšší jsou to zamítl, že se tím nechce zabývat, takže zatím v podstatě ty případy leží. Jediná možnost pro Brenda Daisyho je taková, že někdo osvobodí Steve na Ivryho, čili jeho strejdu. Ale co jsem chtěla říct, pro mě je prostě naprosto příšerná představa, že jsem Bob Daisy, dejme tomu zabil jsem Terizu Halbak a vím, že za to sedí můj brácha a můj strejda. A já jako mlčím. Že
1: to je rodina. Takže... Uh, ty bláho. Jak... Naprosto
0: příšerná rodina, naprosto příšerný historky. Ale je teda opravdu
1: pravda, že tady není podle mě úplně jediný pochybení přemýšlet nad tím, že by ten Steve byl jako viny, že opravdu všechno vlastně, co jste jí řekla. Musím říct, že klobouk dolů tohle z toho prostudovat
0: tady ty dějový linky. No úplně poslední informace z Twitteru Katrin Zellner jsou takový, že v lednu předložila nový návrh mm-hmm. letošního roku, a, že chtěla zakázat vydat kosti, tedy zjahlba k její rodině, protože by chtěla a, nechat ty kosti testovat na DNA, protože i po tolika letech díky novým metodám se můžou na těch kostech najít jo. DNA stopy toho útočníka, respektive mm-hmm. toho vraha. A v rámci teda rozvracení těch důkazů se Catherine Zelená ještě podařilo prokázat, že nábojnice, který našli v garáži, Steve na Ivryho, který má údajně chtěli dokázat zastřelení, tedy si halbak, tak na nich nebyla lidská DNA. Bylo uh-huh. tam dřevo, to znamená, že mohl někdo střílet do tarčů. A dokonce našli i bývalýho majitele toho pozemku, uh-huh. kde je autovrakoviště rodiny Avery. A ten říkal, že tam střílel na kuny, na různé menší hlodavce a zkoušel střílet právě i na terče. A ptali se ho, kolik nábojů tam za svůj život, kdy tam jako bydlel, vystřílel. Tak říkal, že třeba 20 krabiček po pěti stovkách nábojů. Takže Cím, je to nenašla děk. se v garáži ani krev, který zehal bak. Ty, wow. Což žalobci. Uh, v podstatě vysvětlovali tím, že ta garáž byla uklízená, ale našla se tam třeba krev zjelená, což když je jako ale... prostě tak už jako uklidíš. No jasně. Takže celý případ prostě běží.
1: Takže se protože je opravdu jeden sečteno velký omyl, čeká
0: se a vyplývá z toho, mějte dostatek peněz na účtu, abyste měli na právníka, protože nikdy nevíte, kde se najde vaše DNA a pokud možno nenaštvěte manželku nikoho vysoce postaveného. Krásně si to řekla. Je to strašlivý, je to strašlivý. Je
1: spíš hrozný, že nikdo nevíme den ani hodiny, to vlastně, já bych tě taky mohla, kdykoliv z hodiny na hodinu ovinit o a seš
0: Pokud hi. máte jako čas a máte na to nervy v podstatě, tak doporučuji teda Making Mardera na Netflixu, ale bude vám to normálně úplně trhat nervy. Ty, a já hlavě. jdu dneska na to. Nejhorší, nejhorší za mě při procházení různých těch materiálů, k tomu případu, je v podstatě příběh celé té rodiny, kdy mm. ty rodiže Stevena Averyho stárnou, je jim přes 80, teď jim zkrachoval ten biznis, protože mm. samozřejmě někým nikdo nejezdí, protože mm. nepojedeš se nechat opravit auto, nebo, nebo dvizeš na vrakoviště auto, když se bojí, že tě tam zabijou. Takže to ovlivnilo hrozně moc životů. A jestli opravdu je Steven Avery nevinný, doufám, že existuje nějaký karmický peklo pro lidi, který tohle už je. Já si myslím, že určitě. <laughs> No, dneska jsme se trošku rozpovídali, takže dnešní epizoda, pátá epizoda, bude s jedním příběhem, ale celkem zapeklitým. Tak doufáme, že vás to bavilo. Já si myslím, že to bylo za tři případy, ten tvůj dnešní. No a tímto vás zveme na šestou epizodu, na další epizodu opravdových zločinů. Ta vyjde příští neděli v 18 hodin. Přesně tak.